0: Tady je Daniel z Nového kostela v Litomyšli. V Betonovém kostele natáčím podkásty na Beton Info. Odpust nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A, aha, česko-švýcarský teolog Jan Milíč-Lochman si ve svých poznámkách všímá toho jasného A, té spojky. Tak v našem životě není jen denní chleba, ale i naše denní vina jsou to naše dvě denní bídy, ve kterých je celý rozměr našeho bytí, chléb a vína. Proto s nimi přichází pán v modlitbě hned za nebeskými potřebami, jako bychom stále byli u prostřeného stolu s chlebem a vínem. Potřebujeme duchovně nasytit Zdíky lámat a jíst chléb večeře pánovi, ale potřebujeme také kalich nové smlouvy, která se vylévá na odpuštění hříchů, to je přece celý rozměr večeře pánovi. Chléb a naše viny. Každou neděli začínáme vyznáním vin. V úvodu bohoslužby si vyprošujeme omilostnění. Bez něho se nedá žít. Noříme se do sebe a skenujeme svoji osobnost v zorném úhlu naší doby. Některé věci mírně vytěsňujeme, protože je nevnímáme jako problém, jako hřích. Když jdou naučeně lidé do Spovědnice, jedno jaké protestantské nebo římské, velice často nemluví o tom, co skutečně žijí. Však ve frontě čeká kdo si další. Vysypou to, co se považuje za hřích. A to je určitě filtrovaná skutečnost. 60. či 70. léta minulého století, jak svědčí švýcarský teolog Rudolf Boren, si všímala, že vždycky jíme chléb s vinou. Bez viny to nejde. Je to vina vůči Africe, schonoucímu Sahelu či prostě vůči chudému jihu. A teď to pozoruhodné. Pokud jsme před těmi 40 či 50 lety zvažovali svou nezaslouženou výhodu plodného severu či pocitovali koloniální vinu, dnes si to moc nepřipouštíme. Přišla migrace, Lidé ze Sahelu se zvedají a my myšlenky na ně všelijak vytěsňujeme. Zdá se to tak velké a neřešitelné, že se dá korigovat jen míra toho všeho. Zklamaly nás všelijaké agentury, které před 40-50 lety sbíraly peníze na chleba. Příliš mnoho peněz šlo na administraci anebo se k potřebným dostal až ten poslední produkt, nikoli systémová pomoc. Dnes je ta otázka ještě palčivější. Jde totiž o rozdělování vakcín. A to už řeší opravdu jen minimum lidí. Nejprve nám jde o sebe samé. Za komunistů jsme nesměli pomáhat, prostě to oficiálně nešlo. Mohli jsme jen šířit revoluci a podporovat boj, a tak jsme školili teroristy. V duchu této pomatenosti pokračujeme, staráme se jen o sebe a svůj chléb a svoje vakcíny. Navíc nemáme. Ať se o chléb chudých starají jiní, anebo oni sami. Vynalézaví křesťané ale přece jenom přišli na způsob, jak pomáhat v té minulé době třeba Christofelově slepecké misii, která se starala o zrak dětí a dospělých v Africe. Zdejší přispěvatelé zaplatili východoněmeckým křesťanům dovolenou v Česku a východoněmečtí křesťané doma zaplatili příspěvky Christofelově misii. Oni totiž mohli bez daní a bez poplatků na převody se přispívalo. A tak v mém okolí proběhlo možná 5, 6, 7, 8 milionů tehdejších korun československých. A my řešíme dotace, podpory, náhrady, daně, peníze a zase své peníze. Náš chléb denní dej nám dnes ale nouzi duše neřešíme a odpust nám naše viny. Chleba to vždycky přerve, přitom všichni potřebujeme obojí. Matoušovo podání modlitby pánovi v šesté kapitole se mírně liší od Lukášovi v jedenácté kapitole. Matouš mluví o vinách respektive dluzích, což je židovské chápání vztahu k Bohu. Lidé byli přece lidem smlouvy a tak jsou tu právnické výrazy. Odpuštění je tedy právním úkonem. Náhrada se vypustí, uvolní, sníží se tlak. Tedy je tu nějaký důvod, nějaká skutečnost proti tomu právu. Je tu tlak, ale ten se sykotem uteče. Smažou se dluhy. Ale pozor, není to nevinnost. Lukášovo evangelium mluví moderně o hříších. Nicméně dovětek, jako i my jsme odpustili nebo odpouštíme našim vyníkům nebo dlužníkům, znamená, že jsme odpustili a nyní tedy tím to odpouštíme. Odpouštění probíhá vyváženě. Nezačíná ale u nás. Nejbrž v nebi. Jak v Matoušově Evangeliu ukazuje jeden příběh ze státní zprávy, kdy si úředník vyprosil pardon a v zápětí nabonzoval svého kolegu a vynucoval po něm splnění všech dluhů. A ministr pak zakročil. Vrátil původně odpouštěnou vinu a aktualizoval dluh. A to dokud nezaplatí viník poslední halíř. Bude sedět, a bude robotovat, když nedokázal odpustit svému kolegovi tak, jak bylo odpuštěno jemu. Když už je nesporné, že se něco stalo, co se nemělo stát, řešíme věci komplexně. Máme tedy komplexy viny a hříchu. Opět nás to naučilo 20. století, že se díváme na příběh celostně. A je to jistě správně, pokud se to nepoužívá k vyvinění. Většinou totiž z psychologického posudku vyjde, že za náš přečin může velkou měrou například výchova rodičů, společnost, generační skupina nebo omezená soudnost, snížená příčetnost, zaviněná drogami a podobně. Pak to tak jistě může být, Ale není dobře, když nevezmeme svůj díl viny. A je velmi úlevné převzít vinu v celém rozsahu. I odpuštění pak může být v celém rozsahu. A to vyvinování umíme i my, křesťané. U nás se tomu říká dědičný hřích. Je třeba říci, že je to termín nauky, ale není to řeč Bible. Ta o dědičném hříchu nemluví... Kdež to mi ano, a v tu chvíli umíme tedy operovat s takovým neosobním dědičným hříchem a také jeho očištěním, tedy vyviněním. Operace probíhá v narkóze, bez převzetí viny. Řeší se to s hozem z výšky tisíců let až na Adama. A zase. Něco na tom předávání z otců na syny bude, ale nedá se s tím omlouvat naše selání, vymlouvat se z osobní odpovědnosti. Dokonce pozor, my tak vykládáme Bibli. Za hřích a za vinu, což byly dvě rozdílné oběti z pětistupňové škály důvodů k obětem, se obětovalo zástupně. Většinou padl život zvířete, ale v izraelském systému to nebylo tak jednoduché, jako když se u nás zavřou vrata jatek. Náhradní oběti v Izraeli nebyly úplně náhradní, byly osobní a byl u toho čas i na reflexi a na rozjímání. Kdežto my máme skutečně náhradní oběti, obětní beránky, Většinou je ta vina, ten hřích, na jiné straně. Musí se najít viník, ať je to mládež, děti, světácký člen církve anebo kazatel. Radši nebudu pokračovat dále, ale s vinou a zaviněním umíme hrát skvěle, jen aby se vyhnula nám. Odmítáním viny ale odmítáme Krista odpouštějícího. Se strachem z viny odmítáme Pána Boha. Ale pán Bůh má to odpouštění přece v charakteru, nebojte se ho. A pokud nepotřebujeme odpouštění, to bychom odmítali jej. Neodmítejte ho. Pokud nejsme ani trochu vyni před Bohem, nepotřebujeme Krista. Neodmítejte Krista. Uvědomíme si spolu bídu svého hříchu. A to je pak veliký průšvih. A co s ním? Začínat ještě s hlubším probouzením viny? Rozpracovat morální teologii do detailů a popisovat lidská zavinění? No to bychom fušovali duchu svatému do práce. Čím více tlačíme na sebe a na druhé, tím více utíkáme od popisu skutečného selhání a také od řešení této situace. Řešíme pak jen okaté viny, Ten pije, ten se rozvedl, ten ulétl v sexu. Ale pramen viny a hříchu, charakter, ten zůstává. A hlavně, pokud bychom to takhle dělali, blížíme se světu, který sleduje zavinění především. Otázkou je, zda jsme to ten svět statečně nenaučili právě my svým přechytralým řešením okatých provinění. Všimněte si, V politice se používá především ten útok. Můj protivník v opozici či ve vládě především udělal něco špatně. Snad to i novináři chtějí slyšet, ptají se na to, hlavně je to dobrý start do diskuze, říkají. Nepředkládají se vlastní názory, alternativy, jiná řešení, ale upřednostňuje se obvinování. A pak to jede. Napadení se zase hájí a od toho důležitého a podstatného důvodu a jeho řešení jsme daleko. Ovšem, a teď Evangelium, ptali jsme se přece potom, co s tím. Tak odpověď je v jiné představě o Bohu, v jiném doprovázení k Bohu. Bůh totiž především odpouští, ne trestá. Jen díky odpuštění zůstal Izrael Božím lidem a vrátil se z Babylona. Jen díky odpuštění zůstal David Králem a tak dále a tak dále a tak dále. Pán Bůh má odpuštění a odpouštění v charakteru, dokonce v jádru svého jména. Co pak není v písmu? Hospodin, hospodin, Bůh, plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak vyníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení, jak je v exodu anebo v numeri. A ta technologie odpouštění, ten kříž, byl opravdu pán Bůh tak naštvaný na svého syna, protože nesl hřích, tedy hřích náš, že vzal na sebe vinu celého lidstva, byl nutně terčem božího ukrutného hněvu a tím, že Ježíš zemřel, tak schladil na Kristu pánu pán Bůh svoji žáhu, Ukrotil na něm svůj hněv? A z toho titulu máme právo trestat, vylučovat, stíhat, adeptat provinilce, zahanbovat nekající, protože lidé se mají bát a děsit Boha i církve. Pak mají tedy pravdu moji přátelé, kteří říkají, že s Bohem a s církví nechtějí mít nic společného. Jsou to sadisté. Ne, Kristus šel s námi, respektive my jsme si s ním šli pro svůj trest. A tak jsme s ním zemřeli na kříži. Jinak to nejde. A otec není pozorovatelem exekuce, to by byl omyl. Je to ostatně jako nahoře, kam jde Abraham se svým synem Izákem. Izákovi je asi 36 let a Abrahamovi v tom případě asi 136 let. Zapomeňte na barvotiskové ilustrace s malým chlapcem svázaným do kozelce. Jen si připustte věk těch dvou mužů. Dovedete si to představit? To je spíše oběť Abrahamova než Izákova. Ještě k té technologii odpouštění. Odpuštění je mimo nás. Potřebujeme poodstoupit a podívat se na sebe a teprve zjistit, kdože to jsme. A pak zase přistoupit k sobě a převzít svou vinu. Část života jsem prošel a propovídal s psychologem Slavomilem Hubálkem. Vyprávěl mi o svém zařazení do horních Beřkovic k sexuálním deviantům, kteří byli sterilizováni chemicky a chirurgicky a fakticky vězením v Blázinci. Bez přirozené komunity a živého okolí. Naprosto. Jiné léčení za socialismu nebylo. Pro Hubálka to byl vlastně také trest jako pro mladého lékaře s pokrokovými názory. Ale on se k chovancům ústavu choval jinak. Vedli jak poznání toho, co udělali, a to v míře, v jaké jsou toho schopni. A pak je vedl k převzetí viny a k hledání východiska v nutkavých stavech. Toto vedení delikventů k odpovědnosti vedlo k velice zřetelným výsledkům, Dramaticky se snížila recidiva. Proto chceme vést v podobném smyslu sebe sama i druhé, průhledně a zranitelně. Člověče, když poodstoupíš od sebe sama, když se distancuješ od sebe a tím nahlédneš svou vinu, nahlédneš se jako Bůh a tam uvidíš, jak je hnusné, co si udělal. A právě v tom okamžiku se v nesnesitelné boží lásce vrátíš k sobě samému, obejmeš sebe samého a převezmeš svou vinu i své odpuštění. Tak a teď si právě pro tento okamžik vyhrál a můžeš na sobě pracovat a bát se zklamat tu lásku, která ti odpustila. Proto se modlíme. Proto se také modlíme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přeď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.